1: Desde ahora, Sofía Radio es... Ahí vienen, ahí vienen. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de San Martín de los Andes. Bienvenidos a otro programa de Ahí Vienen, Ahí Vienen. Ahí vienen los vecinos, ahí vienen eh, los políticos a hablar. O no, depende del día. Eh, Ahí vienen las denuncias o los reclamos de de vecinos y de gente que acá les prestamos el oído y el micrófono y el espacio para que hagan escuchar sus voces. El fin de semana pasado los tuvimos entretenidos con periplos eh, en la Muni y otros organismos. Terminó medio, medio cargadito el programa. Así que hoy vamos a ir un poco más tranquilos, disfrutando. Les quiero comentar también que a todos los que comenten y dejen algún comentario en el Instagram de Ahí Vienen Radio, entran en un sorteo para una docena de facturas de la panadería en Naranjo. Mm. Así que mmm, piden las de uche de leche, el que gane. Muerta de hambre. Está bien, Eve, entonces mandá <risa> mensaje. mando pone, mensaje. claro Y después para el sábado que viene lo vamos a ir haciendo con, con al que tengan que nombrar alguna palabra clave que vamos a decir en el programa. Lo vamos a ir complicando. Me gusta O no, la idea. depende. <risa> Me gusta la idea. Pero por el momento, todos los que estén escuchando en el Instagram de Ahí Vienen Radio, dejen su comentario o saludo y entre ellos se sorteará una docena de facturas para que disfruten mañana domingo si las quieren retirar calentitas a la mañana. O 6 de la mañana, ya no. A partir de las 9 que abre <risa> la panadería. Eh, una, sí. que está, una está en el centro y otra en la Vega Maipú. Ese horario
2: que hay de, de las 6 de la mañana pasar por al lado de una panadería es una tortura. Porque, viste, el olorcito al, al croissant caliente tenías como. Algo querés comer, algo
1: querés picotear. Querés y, y agarrar. Así que bueno, motivados, así en este sábado a la mañana, junio fresco en San Martín de los Andes. Bueno, esto, bienvenida Lula y Florencia que hoy nos está acompañando un ratito también.
2: ¿Cómo andan? Todo bien, ¿y vos, Flor?
3: Todo bien, sí, sí, acá disfrutando de la mañana con ustedes, después de una semana movidita. Una movidita, una semana otoño, pero bien, venimos muy bien.
1: Una buena semana, yo creo que eh, estamos bien, también hay que viste no enfocarse siempre en si fue complicada e intensa, sino que también agradecer que estamos y es coleando por ahora, ninguno de nosotros con COVID ni nada. No,
3: y agradecer el lugar donde vivimos, que más allá de los encierros, cuarentenas que, que hay, la verdad es que los que estamos viviendo acá en San Martín no es tan, tan terrible. Siempre hay algún senderito donde no hay nadie, podemos ir a estirar las piernas. Exactamente. A un poco sí. de aire fresco, así que bienvenido por... Bienvenida a esto que estamos viendo acá. Los que nos vinimos, bien por nosotros
1: bien, y los son que de acá, le, qué los suerte que elegimos, tienen. claro, los que elegimos el lugar y los que nacieron acá. ¿qué?
2: La verdad es que yo pienso que comparación entre mi situación el año pasado y mi situación en este año es una cuestión de no lo cambio por nada, eh antes salí a mi casa y tenía el edificio enfrente, todo el cielo gris y todo como una jungla de cemento ahora salgo y veo una montaña y y está bien y barro y todas esas cosas pero Eh, no no deja de ser
1: parte de
2: de de la naturaleza
1: así es, bueno y en estas cuestiones de de los vecinos que también andan eh, o por algún senderito o van eh, en este caso alguno que fue de viaje para Villa Langostura. Eh, hoy tenemos esto, nos han mandado distintos temas de los vecinos de esto que vamos recibiendo en la semana. Decime Florencia. Es que
3: lo vi, lo vi en el Instagram. La ah, foto bien. de lo que si estás comentás, hablando. Si
1: comentás, por ahí te ganás una docena de medialunas. Ahora voy a Facturas. comentar. Muy bien.
3: Eh, la foto de la ruta con todos los animales ovejas eran en la foto, ¿no? Si no me Si Eran ovejas,
1: sí, sí. Eran eh, novejas, atravesando la ruta. Con autos que venían de frente y demás. Uh-huh. Eh, pero bueno, ahí por mensaje de WhatsApp, eh, un vecino comentó esto, que más allá de las ovejas, porque sacó esa foto, porque iba manejando, me dijo, pero se cruzó vacas y caballos en distintas partes de la ruta de acá a Villa Langostura. Uh-huh. Entonces, con los autos que que se cruzaba, viste de repente de balizas, señas de ir más despacio, todos así medios alterados, porque eh, contaba que en la parte donde eh, salís de acá pasando el villarino, que empezaba como más dentro de la montaña con más curvas, salías de una curva y dos caballos ahí en medio de la ruta, eh, y contó, en un audio nos contó que los vio a la ida, y el mismo día, unas horas más tarde, a la vuelta. A la vuelta. Y vos decís, parques, vialidad nacional, ¿Quién, quién, ¿qué hacemos con, con eso? Porque más allá de hacer señas entre los autos, es un peligro. Pero bueno, ese es uno de los temas que nos plantearon, que ahora vamos a tratar también. Eh, y después hubo otro vecino que... <ríe> Mandó un recordatorio, sería. Este, dijo: ¿Se acuerdan cuando hace un año empezó la pandemia? Sí, sí, nos acordamos. Bueno, hubo un gasto extraordinario y abusivo casi del municipio de millones de pesos en horas extras cuando no correspondía. ¿Qué pasó con eso? Así que, bueno, ahí le dijimos: bueno, el viernes te contamos un poquito, después vamos a seguir recordándolo. ¿Qué es esto? Este, recordar. ¿de a poco? Eh, ¿qué dije? me miraste con cara rara viernes. Viernes. viernes yo estoy con viernes y es sábado pero bueno tengo, tengo un desfasaje, un jet lag un delay
2: estamos en, en, en descubriendo la máquina del tiempo
1: así es pero bueno, esto, un vecino que planteó eh, recordar y ver qué pasa y perseguir el tema de horas extra que se pagaron de más ¿qué, qué pasó? ¿hubo responsabilidad? no la hubo, hubo denuncias no las hubo eh, la impunidad, digamos, sigue. Pues en un momento en el mensaje pone mucho, hablan siempre de la memoria, la memoria, pero la memoria solo por un tema, porque después se olvidan de todo lo demás. <risa> Igual me gusta,
3: me gusta esto que los vecinos vayan participando, vayan mandándonos los mensajes. Eh, porque es una forma también de, de estar presente y de, de entre todos, digamos, bueno. poder armar. Eh,
2: Hacer sí, algo, estar hacer algo. estar a, sí.
1: atentos a, a las distintas cuestiones Porque de repente lo que le preocupa a un vecino No es lo mismo que le preocupa a otro este, Yo tengo vecinos en el barrio que les preocupa el camino de su vida al barrio Y a, a gente de otro barrio eso no le va a mover la aguja, no le va a importar no. Pero bueno, hoy tenemos esos temitas en el programa Que ahora vamos a empezar a tratar y por el momento nos vamos a ir escuchando un poquito de Papo.
2: Buenísimo. ¿Se acuerdan
1: de Papo? Sí,
2: me acuerdo el de Papo. Icono
1: Perno. del rock en cuanto a su
2: actividad, a, a, a su a personalidad su rockera, claro.
1: pero, bueno. <risa> pero me parece que el tema que vamos a
2: escuchar no tiene tanta actitud rockera, pero es un tema hermoso un buen tema. Es un que buen tema. se llama Juntos a la Par.
1: Y lo vamos a escuchar y volvemos.
4: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el juego Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, mil caminos de desandar. Pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. caminos de desandar el honor no lo no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el
1: Bueno, estamos de vuelta yendo juntos a la par vamos todos. con Papo, que bueno, el que estuvo atento estos días a las noticias, el hijo, este parece que
2: sí, estuvo preso
1: sí. por violencia de género, pero bueno, mm. no podemos viste machacar la memoria de Papo por eso, este, el Exacto. problema del hijo. Son dos cosas Cada uno distintas, uno que sea a cargo ¿no? de sus cuestiones, pero bueno. El tema está bueno. La canción
2: es hermosa. La canción claramente. está buena,
1: claramente que sí. Pero bueno, eh, uno de los temas que nos propuso uno de los vecinos que mandó mensaje fue: eh, ¿Qué había pasado con el tema de las horas extra? Lo, a ver, vamos a hacer un recordatorio para poner en contexto. El año pasado, con motivo de la pandemia, sí. cuando sale el decreto 260 y después el 297 nacional. ¿Sí? se declaran, más allá de declarar la, la cuarentena y, la, y, y todo, se declaran esenciales determinados servicios. ¿sí? Uh-huh. Eh, comunicación, prensa, estos medios de comunicación, por ejemplo. Y entre otros, eh, lo que es la recolección de residuos, se declara como esencial. Y sí. Eso quiere decir que, y lo dice la ley, están exceptuados de ese cumplimiento... Los que se dedican a la recolección de, de basura, basura o los medios, o médicos, o lo que estaba establecido ahí.
0: Uh-huh.
1: Entonces, de nuevo, eso quiere decir que tienen que trabajar normalmente. Se pueden poner recaudos, que mayores medidas de seguridad, si querés eh, barbijos, un traje de hazmat, si querés lo que. Una estafandra. Claro, lo que, las medidas que consideren, pero es un servicio esencial, por lo tanto, no está no le aplica la normativa. claro, ¿sí? Esto quiere decir que los trabajadores de recolección de residuos debían trabajar normalmente. ¿Qué pasó en San Martín de los Andes? Eh, empezó a haber eh, una, una movida donde eh, desde el gremio y los trabajadores de, de residuos empezaron a exigir que ellos como estaban trabajando en pandemia debían cobrar esas horas como horas extra las horas normales de trabajo ¿sí? Ponele, vamos a poner ejemplo, si trabajaban de 8 a 2 de la tarde empezaron a trabajar y decían bueno pero nosotros tenemos que como no hay que trabajar y nosotros estamos trabajando tienen que pagarnos como horas extra, extra la hora extra al 100% o sea el doble
2: o le sea el doble
1: Hubo funcionarios, empleados públicos que llegaron a cobrar eh, cerca de 200 mil pesos por mes el recolector de basura. ¿Sí? O sea, de nuevo, estamos en la misma. Los médicos, 7% de aumento. Ahora, hoy, en la. Ayer, estos días, en la legislatura nacional, están presentando un aumento del 40% para los legisladores y a los médicos, 7%. Y en este caso, en San Martín de los Andes, el año pasado, esta situación por presión de empleados de recolección de residuos que debían cumplir su horario normal de trabajo, ante esa presión el intendente cedió y se se les pagó las horas normales, gran parte de las horas normales, como horas extra al 100%. ¿Levantó la mano acá una persona? Te vamos a escuchar. Sí,
3: porque... Creo que esto tiene un montón de, de aristas eh, complicadas, ¿no? Muchas. Y, y un montón. Y la primera que, que me gustaría así comentar, ya que estamos, es el tema de eh, el egoísmo, ¿sí? Por parte de esos trabajadores que su- de- tenían que estar trabajando. A ellos les tocaba. Sí. Les tocó laburar, bueno, tenés que ir a laburar. Sin pensar que el sueldo que ellos eh, se les paga lo viene de la recaudación de los impuestos de los vecinos de los cuales muchos los vecinos no estaban trabajando porque no se podía trabajar ya sabemos cómo fue, hoteles cerrados sí, hoteles seguimos cerrados. en la misma situación seguimos en la misma situación y en su momento en lugar de decir, pongo el hombro, laburo cumplo
1: en mi laburo, no pongo el hombro de nada,
3: pongo el mínimo, empezás a exigir algo que no corresponde, entonces en realidad te estás eh... ¿cómo se dice? sin decir malas palabras pero. No.
1: no importa, sabemos que Evo, se están cagando sí. en la gente, digamos. Este, por decirlo así nomás. ¿Qué pasa? Eh, ahí la responsabilidad tenés dos. Desde los empleados. Dos no, varias, ¿no? Los empleados. Y el gremio que pide algo que no corresponde. Y la persona que se los otorga. ¿Sí? Que para mantener la funcionalidad dice, no, bueno, se los pago. Pero eso, ¿sí? Es un pago indebido. ¿Sí? Eso implica lo que en el Código Penal se conoce en el artículo eh, 260 y lo perdí <ríe> de, eh, 260. Malversación de caudales públicos.
2: Perdón, Juan, Pregunte, pero esas señorita. personas que, de las que vos estás hablando son esas personas que dicen, bueno, pero estamos en una situación de pandemia, hay que ajustarnos, es muy, eh, no claro. hay que ser egoístas, y hay que pensar en el beneficio de todos.
1: Sí, ¿sabes? Y Juan son fue... esas
2: personas que, no se, que, que se aumentan el sueldo mientras las personas egoístas... No, no, y,
1: y que no solo se aumentan el sueldo como reciente decía a nivel nacional en, la, en el Congreso, sino que eh, a nivel local, en San Martín de los Andes, no es que se aumentaron el sueldo. Pasaron horas extra por el día de laburo normal. O sea, vos vas a tu laburo. ponerle que laburás sí. en un hotel, ocho sí. horas. Le sí. dices, bueno, laburé el lunes eh, las ocho horas. pasarlo como horas extra al 100%. O sea, laburé 16 horas. Claro. Eh, pagame 16
2: horas de trabajo. Claro.
1: Pero te corresponden ocho. Ah, pero si no te hago piquete y estás en pandemia y no sé qué. Y cedes. Eso, ahí hay dos delitos comprendidos en el Código Penal. El que otorga ese dinero, que es la malversación eh, de caudales públicos, porque es el que diere a los caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a la que estuvieran destinados. ¿Qué quiere decir esto? Todos los años, a fin de año, se eh, vota el presupuesto para el municipio, ¿sí? si bien cuando se votó en diciembre de 2019 no se conocía la posibilidad vos tenés en el presupuesto asignado por eh, temas distintos montos a cada tema cultura, planificación, gobierno esto, aquello, eh, recolección de basura todo tenés todo uh-huh. ya asignado ¿sí? cuando vos la plata, incluso están asignadas las horas extra sí. está contemplado, lo cual que me parece una locura que contemplen una cantidad X de horas extra para el año siguiente. O sea, las horas extra no deberían no, estar. La no debería
2: de... ser algo que se calcula ya con anterioridad. Claro. O sea, tiene que ser algo más espontáneo. Extraordinario.
1: Es extraordinario. Uh-huh. No, no podés ya presupuestar horas extra porque ya estás diciendo que es ineficiente el, el trabajo normal, digamos. ¿Sí? Claro. Pero bueno, eh, en este sentido, eh, si bien hay un ítem un de horas extra, ¿sí? Uh-huh el pago, que fue de eh, alrededor de un gasto de más de 16 millones de pesos, eh, no estaba contemplado en esas horas extra, ¿sí? Claro. Entonces se tuvo que sacar plata de otro lado para pagar esas horas extra indebidas. Y es en ese momento donde se configura el delito de sacar de una asignación y ponerlos en otra que no estaba contemplada. Eso es malversación de caudales públicos, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿hubo denuncias penales? Vamos a escuchar un poco de música y seguimos contándoles un poquito al respecto. Vamos con eh, Can You Read My Mind de, de Killers.
5: The Killers.
3: Estamos de vuelta en Ahí vienen, ahí vienen. Este gran programa en donde nada, podemos hablar de lo que está sucediendo acá en San Martín de los
1: Andes. Y no dejar pasar por alto, ¿no? Estas cosas que suceden y le preocupan a los vecinos. Vamos a hacer ese recordatorio constante. exactamente Constante. Es no, exactamente.
3: <risa> eh, y, si, y si vos tenés algo que quieras compartir, nos puedes escribir a ahívienenradio.com. O también estamos en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como...
1: Ahí vienen en radio, o arroba ahí viene en radio. Y también por WhatsApp al 02972 15 43 33 45. Nos podés mandar imágenes, audios, videos no muy largos. Viste, la memoria de los celulares este, es poca. Uh-huh. Así que 02972 15 43 33 45. O las redes sociales, como dijo Florencia. Y bueno, y así están haciendo los vecinos, Florencia. Porque no llegó esta consulta de las horas extra. Y acá estamos respondiéndola. ¿Sí? Les decía. ¿Cómo es? ¿Delito? Juan. Existe. Configuración del delito hay porque... Presupuesto que estaba destinado a una cosa... Uh-huh. Se utilizó para otra. ¿sí? Hubo un momento... Donde al principio de la cuestión, cuando surgió todo... ¿Qué pasaba? Era... Hay uno delito. Y porque... eh, Se gastaron horas extra. ¿Sí? Que no se... eh, Debían pagar. ¿Sí? Y cuando empezó... eh, Todo el desplote por junio, julio del año pasado... Hasta ahí... En realidad... No estaba configurado el delito... Porque... Lo que habían hecho era... Gastar... Era un error administrativo, si querés. Habían gastado... De más en horas extra que no debían pagar entonces hasta ahí podría decir no debía no debía haber pagado esto claro reculo eh, hay que ver eh, apelar a la honestidad de los empleados y devuelvan la plata que no debía deberían haber cobrado ponele mm. una opción si vamos a hablar de solidaridad con el vecino de, de ajustes y demás podría ser apelado a eso pero qué pasó Quisieron insistir tanto en, en la necesidad y en, y en no ir para atrás. Que lo que hicieron fue generar, como excusa, el bono COVID, le llamaron. ¿sí? No, porque esto no son horas extras, son un bono COVID. Y ahí es el momento exacto donde se configura el delito de malversación. ¿Por qué? Porque hasta ese momento vos tenías X presupuesto para horas extra. Te podrías haber excedido, o ¿no? Era, se podía contemplar como un error administrativo y corregirlo, ¿sí? Una falta administrativa, algún sumario, algo leve. Ahora, en el momento que, y desde la municipalidad lo hicieron así formalmente por decreto, pusieron bono COVID, que era algo que no estaba contemplado en el presupuesto. Quiere decir que sacaron plata de otro lado para pagar un bono que no habían contemplado y un bono que no se paga con el valor de las horas extras, los bonos, son igual para todos los empleados.
2: Técnicamente.
1: Claro, pero acá, bueno, hicieron este invento. Al hacer ese invento, fue donde cayeron en la malversación de caudales.
3: Mi pregunta es, y y no espero que vos me la respondas, sino es Ah, una reflexión. (risas) Eh, ¿Por qué insistió el Ejecutivo Municipal en seguir... Eh, no solo seguir con el error, sino seguir bajo la presión de los trabajadores que mal estaban pidiendo las horas extras, en lugar de decir de, de, de hacerse cargo y hacer las cosas bien.
1: La respuesta que te dan y que han dado es que, a ver, no oficialmente, sino... Eh, Por los ¿cuadras? pasillos
3: de... Claro,
1: ¿qué te dicen? Lo que pasa es que si no, el gremio se me planta y no puedo trabajar. Bueno... Pero vos te votaron para que tengas los pantalones vos, no el gremio. Yo no voté al gremio para estar. Eh, para que maneje el Estado ¿Qué? y la administración. Entonces vos tenés que ponerte. hacerte cargo del rol que asumiste.
3: Porque además el gremio no está manejando el Estado haciendo la administración. Se está llevando la plata a su
1: bolsillo. Sí, de los empleados que estuvieron, digamos, en esa movida. Sí, sí,
3: los que están a, parados por el gremio. Es decir.
1: Bueno, pero además del delito de malversación de caudales públicos en el que entran eh, los funcionarios del Poder Ejecutivo, le hace eh, intendente hasta donde le quepan las responsabilidades, eh, secretario de Hacienda, eh, secretario de Gobierno, digamos los que autorizaron eh, esos pagos que estaban mal, después cuando sacaron el decreto de Covid ni hablar que ya inventaste un rubro que no existía en el presupuesto, hay otro delito contemplado en el artículo 266 que se llama exacciones ilegales. Y la cara de Lula me encanta porque sabía que me iba a poner una cara rara. Que eso es un delito que al que abusando de su cargo solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por persona interpuesta una contribución, un derecho una, o una dádiva o cobrarse mayores derechos que los que corresponden. ¿Qué quiere decir esto? A ver, traucé. Traducimos, el funcionario que abusando de su cargo le hace el que está eh, en el gremio, el empleado municipal que tiene un cargo de delegado o lo que sea representante gremial, exige, en este caso, un cobro mayor de derechos de los que le corresponden. En este caso, exigieron cobrar un derecho que no les correspondía. ¿Sí? Eso va de 1 a 5 años de inhabilitación y prisión de 1 a 4 años, por ejemplo. Mirá.
2: ¿Sí? Ahora, yo pregunto, ¿con qué, eh, qué, ¿con qué defensa hicieron esto? O sea, tomaron esta ¿Con decisión? Qué defensa? defensa me refiero con qué, con justificación? qué excusa, con qué justificación.
1: COVID. Pandemia, hay pandemia, podemos hacer, hacemos cualquier cosa porque hay pandemia. Como hay pandemia y es una situación extraordinaria, Tomamos cualquier tipo de decisión y me dejo apretar por el gremio y le pagamos más a la gente. Pero son 16 millones de pesos. Es un montón de plata. Que eso, bien aplicado y bien administrado, vos podés eh, hacer una ayuda a, a las pymes, a los comercios, que son los que mantienen girando la rueda de los impuestos que se pagan de los sueldos que cobran los empleados municipales.
3: Claro. Ni hablar de poder tener preparado el hospital o comprar respirador. Ponele el... que
1: el hospital no te alcanzaba con 16 millones de pesos, pero lo mismo, gastaron en un módulo hospitalario y no sí, sé Sí, si qué. empezás a
3: sumar moneditas. Si empezás a
1: sumar moneditas, terminabas el hospital en seis meses y tenías un hospital de vanguardia eh, preparado y equipado.
2: Claramente.
1: este Pero bueno, entonces, acá tenemos... Concretamente, dos delitos, exacciones ilegales para los que exigieron un derecho que no les correspondía y el de malversación de caudales para los que hicieron ese pago con dinero que estaba destinado a otra cosa. ¿Y qué pasa con esos dos delitos? ¿Y qué pasa con esos dos delitos? Florencia, ¿pasó algo con esos dos delitos? No, por el momento no pasó nada. Pero vamos a escuchar un tema de Pink Floyd en referencia. Mira, Lula se ríe porque sabe que yo ¿viste? hago estas cosas a veces. Y nos vemos en unos minutitos.
4: Es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 221-15319-5106. 15 Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata.
3: Estás escuchando Sofía del Plata. Sofía.
1: Estás con nosotros. Estamos de vuelta después de ese... Temón de Pink Floyd. Money. Chan, sí. chan, chan, chan. Es muy buen tema. Es, lo más. es muy buen tema. Empieza, viste que empieza con las moneditas. <ríe> Me gusta mm, que empieza con las moneditas. El ruido
2: de la caja.
1: Claro. Bueno, muy buen tema. Eso es lo que se llevaron. Plata. Money. Pero bueno. Florencia preguntaba antes del corte y el vecino que mandó también la consulta. Justamente, ¿qué pasó con esto? ¿Se hizo uh-huh. alguna denuncia penal? Sí se hizo una denuncia penal, pero se hizo parcial. No se hizo, se dejó de lado a los funcionarios eh, políticos. O sea, no se involucró al intendente, por ejemplo, que está en la firma de los decretos, sino a los que exigieron eh, contra contra parte del gremio, ahí se me fue el nombre, eh, pero... Pero bueno, contra los que exigieron. ¿sí? Igualmente, a ver, si la justicia penal actúa e investiga a fondo con los papeles, eh, va a llegar un momento que se va a encontrar con la firma del secretario de Hacienda, f- decreto firmado por el intendente haciendo ah, un bono COVID, y eso solo ya deberían... Eh,
3: ¿De oficio, digamos, ya podrían trabajar?
1: Con esa denuncia, a ver, yo digo, esa denuncia... Entra en la fiscalía. Si hay una investigación a fondo, vos de cualquier delito que denuncias se pueden desprender otros delitos en la medida que vas investigando y encontrando ramificaciones, ¿sí? Entonces, tranquilamente, podrían decir, acá también hay malversación de caudales por parte de, y señalar responsables, ya sea que quede pegado solo el que era secretario de Hacienda y el intendente diga Yo firmé lo que me autorizó el secretario de Hacienda. Hay que ver ahí cómo avanza la investigación penal. Pero en la denuncia no se fue contra todo. Se fue contra un sector. Se protegió al Ejecutivo un poquito. Y otra denuncia que se hizo fue al Tribunal de Cuentas de la provincia. Que es el que investiga también esto. eh, las cuentas uh-huh. <risa> básicamente eh, qué pasa eh, cuando un funcionario cualquier funcionario público y por funcionario es cualquier empleado público porque la definición de funcionario es cualquier empleado público eh, más allá del rango jerárquico y las responsabilidades que implican cuando un funcionario público entra en conocimiento así vos como si querés como empleado de mesa de entradas ves una irregularidad o un delito que se está cometiendo eh, porque ves a un expediente, tienen la obligación de denunciarlo. Se ríe Lula, pero sí, tienen la obligación de denunciarlo. No pasa, claramente no no pasa. Lo mismo, en este caso, los concejales. Los concejales, al enterarse de esto, tienen la obligación de denunciarlo porque si no, entran ellos mismos también en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo el que esté en el funcionario público que esté en conocimiento de un delito o una irregularidad administrativa tiene la obligación de denunciarlo. Al no hacerlo, incumpliendo el deber de funcionario. ¿Qué pasa? Con esto se podría haber hecho también lo que se conoce como juicio político. ¿Sí? Porque una de las cuestiones que plantea. Eh, la, ordenan- eh, la ordenanza, la carta orgánica municipal eh, acerca de las funciones del intendente es eh, la administración eh, diligente, eh, económica, eh, ahí se me fueron las tres características. Este, pero es que se que haya una administración claro. eh, eficiente eh, de economic- economicidad y transparencia. Perdón, viste, algunas palabras se me trastabillan Entonces, cuando vos te encontrás ante una situación como esta, donde claramente no fue con economicidad, ni fue... Con transparencia.
2: eh, Ni ni transparencia,
1: ni fue en pos de un bien común. Tranquilamente encuadra para lo que implica pedir el juicio político del intendente. Tema que se discutió bastante en el consejo, pero que nadie quería tomar eh, la, la decisión de hacerlo entonces ¿cómo haces? o sea, porque tenés la opción era juicio político y si se prueba que hubo eh, incumplimiento de los deberes uh-huh. la votación inevitable es que tiene que salir de sus funciones el intendente eso implica eh, a esta altura y el año pasado también llamar elecciones nuevamente entonces hubo llamados del gobernador a los distintos bloques, incluso a los de la oposición, de que por favor no se haga eso. Porque la provincia no tenía plata para bancar elecciones. Entonces para perdonar esa situación, para evitar el juicio político y una destitución que era... Inminente. Inminente, o sea, una vez que arranca... Y no es tarde todavía, la puede presentar cualquier vecino, puede presentar el pedido de juicio político y los concejales están obligados a tratar el tema. Pueden votar que sí o que no, pero si hay pruebas suficientes, se verá. Pero bueno, la manera de no ir directo a ese conflicto fue la denuncia ante el Tribunal de Cuentas y la denuncia penal de ciertas partes involucradas. Entonces, desde ese aspecto, los concejales cumplieron con su deber de hacer denuncias correspondientes. Después está en cuestión si correspondía el juicio político o no o a quién denunciar. Cumplieron con las denuncias, ponele. ¿sí? Y están encaminadas. Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas eh, es MPN. <risa> Entonces se va a demorar 5 o 6 años. Ya, no, ya va, va a haber otro intendente. Después hay casos en donde han tenido que volver la plata, pero bueno, es para largo. Pero como les decía, el pedido de juicio político lo puede hacer cualquier persona, cualquier vecino que quiera redactar el pedido de juicio político, enumerando las causas, dónde están los incumplimientos y por qué corresponde eh, la destitución, eh, lo puede presentar y el consejo después eh, se arma una comisión investigadora y una comisión juzgadora y después se se lleva a votación, digamos, si se destituye o no. Así que de la presentación pueden decir que consideran que no, pero bueno, tienen que fundamentar el no. Esto igualmente, para la persona que nos preguntó en qué estaba, esto todavía se puede hacer y si avanza la la investigación penal, eh, después se verá también si corresponde, eh, con mayores pruebas si se puede hacer con mayores pruebas un juicio político o no vamos a, como como es largo el tema eh, vamos a a investigar para la semana que viene eh, en qué está la causa penal vamos a hablar con la fiscalía a ver si tienen información del avance de la causa penal tribunal de cuentas y ver qué onda pero es un tema donde lo que a mí más me sorprende que es también lo que planteaba vos Lula esto de todos hablan de solidarizarse, solidarizarse, y hubo personas que cobraron dos veces o más su sueldo con plata que, no hacen, que están produciendo los que están cerrados. Claro. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de, de callejeros que también viene muy al caso y es el nudo. siempre. Vamos todavía. Y cada tanto, ¿viste? Tienen un temita de callejeros que que están buenas las letras. Sí. Pero bueno, un poquito el planteo que nos hicieron de recordar esto de las horas extra y las consecuencias. Bueno, iremos viendo, vamos obviamente a persistir con el tema, ir investigando cómo avanza en el Tribunal de Cuentas, cómo avanza en la Fiscalía de la denuncia penal. Y bueno, también queda en manos de cada vecino si quiere presentar la El pedido de juicio político están a tiempo. eh, Pero bueno, hay que ver estas cuestiones. A veces uno se pregunta... ¿Por qué eh, un partido o una coalición eh, política... eh, Que se plantea como oposición para sacar la corrupción... Y eliminar todo lo que es corrupción para una mejor administración? ¿Por qué dejan pasar esas oportunidades de decir... A ver, acá hubo un hecho grave y concreto. Llamar elecciones nuevamente... Y plantate y, y agarrar la manija. Y realmente peleá y lucha y señala la corrupción o la malversación o las exacciones ilegales. <risa> este, pero no pasa. Está bien, hay, eh, dentro de lo que es la coalición de Juntos por el Cambio hay eh, concejales que antes fueron concejales del MPN. Así que eh, ahí hay que ver si... Les, y bueno, para eh, dónde les tira más claro, para dónde les tira más la cuestión pero bueno, lamentablemente acá lo que es de, de la oposición ha, ha perdido oportunidades y fuerza pero vamos a seguir a pedido de este vecino eh, estos temas porque es muy preocupante que eh, en la época de necesidad que estamos atravesando, atravesando eh, se gaste plata sin control cuando no debería hacerse Se paguen sueldos por demás a gente que ya vive de lo que aportan los vecinos. Entonces, no es justo, no es equitativo, no hay economicidad, no hay un bien común. Y no hay transparencia. Y no hay transparencia. Porque aparte no sabés lo que era... Yo vi gran parte de los expedientes y me llamó la atención cuando pasaron eso de un error administrativo con las horas extra a inventar el bono COVID. Y yo dije... Ahí, está, ahí entraste en malversación de fondos. Acabas de cometer el acto que te pone en el delito. Pero bueno, vamos a ir viendo eso. Y otro tema que nos quedó medio ahí con poco tiempo era el otro vecino que mandó el tema de los animales sueltos. Mandó la foto con las ovejas en la ruta donde nos contaba que esto, vacas, caballos, ovejas, eh, autos haciendo señas, ¿viste? claro. Eh, a todo esto con lluvia en la ruta, digamos que no es que maniobrase, es complicado. Y bueno, habíamos planteado en la semana de uh-huh. eh, por Instagram ahí de hablar con la Edil Eliana Rivera, la concejal eh, del Movimiento Popular Neuquino, que eh, yo tengo entendido que eh, está con el tema de eh, modificar las sanciones y el procedimiento para el tema de los animales sueltos pero es un tema complejo porque también involucra a las comunidades mapuches entonces es un tema que también se trata en lo que es la mesa intercultural claro, sí, que bueno, ahora por todo esto no, no está funcionando y demás, pero eh, bueno, hablamos con, con Eliana eh, quedó en que iba a, a sumarse aportar información, pero Hoy estaba complicada, en la semana tuvo sesión, reuniones, no claro. llegó, así que para el sábado que viene ahí eh, se comprometió eh, a, 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 responder a, a venir y, re- y responderse sí, a nosotros, ¿no? Digamos a la gente. Claro. Esto, ¿en qué se está avanzando en este tema? Porque eh, lo complejo es que si. A ver, acá se cruzan muchas jurisdicciones. Vos uh-huh. acá tenés el municipio, el sí. ejido municipal. Fuera del municipio tenés. Provincia, claro. jurisdicción de provincia, el municipio cuando llega al lago empieza parques, ¿sí? parques nacionales, Exactamente. y la ruta 40 que va a Villa Langostura es ruta nacional, entonces es vialidad nacional, y las rutas, entonces tenés jurisdicciones que se cruzan de, si el caballo está en la ruta 40, si está sobre la ruta o está 50 metros en la banquina, es jurisdicción o de vialidad o de parques. Pues, ah, ok. ¿A quién llama? ¿A quién levante el caballo? Entonces, si lo levante y quien lo levante, ponele. Lo tienen que traer eh, al eh, corralón municipal. No sé, no me acuerdo ahora dónde, dónde los guardan, pero al caballo hay que alimentarlo esos días porque no lo puede dejar sin alimento. No. Este, el animal sería, pero bueno. Fardos de pasto, agua, no sé si algún medicamento, si hay alguna lesión. Que después el dueño tiene que ir, pagar ese, esos costos que tuvo el Estado y el traslado y retirar su animal, ¿sí? Exactamente. Está todo en el código de falta, está todo contemplado y todo, pero hay un tema que, por ejemplo, desde las comunidades mapuches se plantea que. ¿Qué pasa? Ellos, por costumbre, no marcan los animales. Viste que los animales, todo el que tiene animales, vacas, ovejas. Los caballos, marca para identificar que hay una marca identificatoria eh, entonces se hace una marca especial entonces si alguien atropella una vaca, por ejemplo además de romper todo el auto la vaca si muere ahí o lo que sea tiene una marca, entonces con eso vas al dueño esta vaca estaba suelta tu responsabilidad era tenerla guardada así que sos responsable de los daños y demás las comunidades te dicen nosotros no marcamos y tampoco ponemos alambre culturalmente no hacemos eso Claro, claro. Yo también respondía, pero culturalmente no tenían eh, ni vacas ni caballos porque no estaban acá en el continente, pero <ríe> fueron traídos. Eh, pero bueno, al margen de eso, eh, otras cosas que se hacen, no digo que lo hagan gente de las comunidades, pero en rutas de otros sectores del país muchas veces cuando alguien atropella a un animal o, o hay algún despelote, va a veces el dueño y le, le arranca el cuero, de la marca para que no lo identifiquen. Ay, qué ah, el animal feo. se ha muerto, pero sí, igual está mal. Pero bueno, es un tema complejo porque también las comunidades dicen, que lo notifica porque el jugador de falta te manda un si sos vos que se te escapó el caballo." Claro. Este caballo tiene esta marca de Lula, Lula donde tiene domicilio, domicilio en tal lado, notificación, retire su animal en 15 días o la multa es tanto y lo que sea. Y tenés que pagar mucho más. Claro. Con las comunidades ¿qué pasa? La personería jurídica es de toda la comunidad, pero dentro de la comunidad el caballo puede ser de X poblador. Entonces ellos dicen que hasta que se notifica el poblador que lo vaya a buscar, el tiempo tiene que ser más extenso porque ellos tardan más tiempo. Hoy la comunicación igual no... Claro, no ayuda. Sí, hoy ayuda a que sea mucho más ágil todo. Pero bueno, ahí se estaba trabajando con el juzgado de faltas eh, y Eliana nos comentó y ya nos lo va a aclarar en esto en mejorar eh, este sistema de captura eh, de animales y las multas y las sanciones porque en la ruta es muy peligroso a los animales sueltos ah. si, ya sea una oveja va rápido se si te cruza una oveja chao perro mi filosofía cuando hago, voy en la ruta es de perro para abajo firme al volante y listo o sea si pasa un conejo no volanteo el conejo, lo lamento por el conejo, pero eh, volantear a mí me implica volcar, sí. tal vez. De perro para arriba y bueno, maniobras evasivas, todas las que pueda. Sí, <risa> sin claramente, volcar. sí. Siervos, este, bueno, acá hay muchos ciervos, pero bueno, eso también es difícil de controlar. Pero bueno, es una preocupación de, de uno de los vecinos y, y de muchos que transitamos las rutas. Se está trabajando, sí les puedo decir esto, que se está trabajando eh, con el tema para mejorarlo, pero los detalles los vamos a tener la semana que viene con el compromiso de, de Eliana, que Perfecto. ahí no, nos va a entrar en, en detalle para bueno para ver en qué en qué se está y en qué se puede mejorar. Y, y esta cuestión por ahí con las comunidades de cómo eh, mejorarse hacia que alambre. No, no, porque hay sectores de la comunidad que están alambrados, entonces... Eh, no
2: cuesta nada hay que ser
1: coherentes en, en esto en que no genere un perjuicio a otro o que se haga responsable la comunidad entera pero bueno son temas que preocupan a los vecinos que salen a pasear guavilla langostura o a la ruta o a Jurino, oh, o lo claro. que sea pero bueno implica muchas jurisdicciones entonces no es tan simple el tratamiento de los animales sueltos
2: no claramente
1: pero bueno temas con los que vamos a seguir, pero estoy contento de responderle a los vecinos, de darles un poquito de información. Y acuérdense de mandar mensajes por WhatsApp al 02972 1543 3345 para uh-huh. estas cosas, para comunicar y, gener- y tener un espacio. Y también les recuerdo que si comentan y saludan en el Instagram de Ahí vienen radio. ¿Qué pues, nos ganamos? Una docena de facturas oh, de la panería El Naranjo en cualquiera de sus dos sucursales.
2: En La Vega Maipú o y en, en el centro. En el centro. En Weber al 800
1: o al 700. Tengo que chequear de bien el 800. Bueno, es en esas por dos ahí, cuadras. ¿verdad? Por ahí. La van a ver. Así que por hoy los dejamos con eso. Piensen en las medialunas para mañana a la mañana si quieren y manden mensajitos y sorteamos, ¿sí? Los dejamos, Lula, por este sábado. Me parece perfecto, Juancito. Y nos vemos cuando... el Sábado semana... que viene, en una semanita, con más noticias, información y temas de interés de los vecinos. La misma batidora en el mismo Vaticanal. Ponele. <risa> Muy buen fin de semana.
2: Buen fin. De chau, chau.
1: Este segmento fue presentado por...
3: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
6: Inspiration. It's just a place that we can go. Nobody has a care, but there's music in the air. It's nothing like you've ever seen before. People dancing all night long. Won't you say you got the time, wanna go? Yeah
2: Buena Compañía Estás con nosotros Estás en Sofía del Plata